0: なぜ不登校引きこもりの解決法はシンプルなのにとても難解なのでしょうか。どうも不登校引きこもり専門カウンセラーの素太郎です。正直僕が伝えている不登校引きこもりの解決法というのはものすごくシンプルなものだと思っています。過去もう600本ぐらいかな。まあ、500本ぐらいは動画アップロードしてると思うんですけど僕が伝えているメッセージの一貫性は崩れていないというふうに自負をしています、まあ、その時々によって使う言葉を多少変えたり切り口を変えたりいろんな伝え方をしてますけどでも言ってることはどれも結局同じだということですねなのになんで解決が難しいのかねそこの不思議を今回は紐解いていいいてきたいなと思いますので僕自身もねなかなかうー解決自分を変えるっていうのは難しく感じた時も大いにあったし今でも完全にこう何もかもできてるわけではないのですがあ今回そこのところについて話をしていきたいと思いますので不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人はですね最後まで聞いてもらえたらなというふうに思いますじゃあ何でそんなに難しいのかということ、まあ、一番大きな理由は今までの自分の常識とあまりに違うからということが言えると思います人によっては結婚する前は僕が言っているような自分のことを大切にご機嫌取りながら相手に振り回されずに生きてこれたけどやっぱ子供が生まれてから変わったとか子供が不登校になってから変わったみたいなことをおっしゃる方も多かったりするわけですねもともとはもしかしたら自分の中で常識にできていたかもしれないのにそれができなくなっちゃったりする不思議ですよね。なんでそんなことが起こるんでしょうでその昔はできてたけど今はできなくなっている人が陥ってるところっていうのは、えー、僕自身の経験も振り返ってそうだったんですけど、まあ、人間っていろんな個性があるし、まあ、いろんなアイデンティティがあるというふうに思います例えば僕だったらカウンセラーじゃないですかで男性ですよねで夫でもあり男友達でもある友達からしたら男友達でもあるし、まあ、社会人でもある日本人だし僕は愛知県なので愛知県人みたいなねアイデンティティもあると、まあ、いろんなアイデンティティがいっぱい存在してるわけですねでそのまあ愛知県みたいなアイデンティティはそこまで濃くはないと思いますけど例えば僕の中での夫とか社会人みたいなところは結構日常生活の中でも色濃く自分に反映されてるし反映されてた。でその僕は結婚した時、そして娘が生まれた時に、まあ、人生が一番大きくうまくいかなくて、どうしようもなくなったという時にやってきたわけですが、その時っていうのは、結婚したことによって僕の中で、夫というアイデンティティが動き出した時であり、そして子供が生まれたことにより、父親っていうアイデンティティが強く動き出した時でありました。じゃあ僕にとっての父親、僕にとっての夫って、どんなところから来るのかそれは僕の父親を参照することが一番多かったわけですね。人間はどうしても自分にとって一番多い情報の中から参照して行動を決定したりする生き物ですね。なので僕は父親を参照にして参照して奥さんとの関係とか向き合い方を当時していた。結局でもそのコミュニケーションを取るときに大切なのは僕がどうしたいかもそうですけど奥さん相手がどうどううしししてほいいいかかかたも大事じゃないですかでも自分は、ね、父親が厳しかったから父親よりは優しくしようとか寛容でいようと思って接していたわけですけどじゃあその優しさとか寛容さが奥さんにとって必要なものなのか奥さんの供給重要にあった僕が優しさや寛容さを供給できていたのかっていうともうそれも違ったわけですね結局はあのできてた部分もあったと思いますよ。でそれが不登校引きこもりの子供のこと結婚する前までは例えば夫婦関係良かったのに結婚した途端にうまくいかなくなるとかは、まあ、僕は結構この影響が大きいんだろうと思って普段見ています、まあ、いろんなニュースとかいろんな人間関係を見ても、まあ、そうなんだろうなと思いながら見てる感じです、ね、いろんな自分がいるでも結婚したら妻になる、ね、奥さんになる、うん、子供が生まれたら母親になるママになる教育者になる。まあ、そういう自分が自分の中にいてその時まではあんまり動いてなかったでも子葉が不登校になるだったことによってより,はそれそれより強くそれが動き出すことによって先回りや過干渉しやすくなったり自分を責めて苦しくしたり自分を消耗させたりしていく責任感が必要以上に大きくなって自分を押しぶすようなことになっていってしまったりするということがまあどうしても起きやすくなるんだということですね。もちろん中には、別に結婚する前から結構自分に対してすごく自信もなかったし苦しかったし、えー、それでずっと生きてきたっていう方もいらっしゃると思います。ね、その方はその方でずっとそういう規範、ルール、引き寝場に自分を押し込めて生きてきたんだというつめもあると思います。僕も結婚する前もそういう生きづらさとか難しさはずっと感じて生きてきましたし、えー、それが結婚によってより強く炙り出された結果、僕のキャパを超えて自分自身と向き合うっていう機会をもらったんだというふうに僕は解釈しているっていうところですねで、そんな中で僕が伝えている自分のことを受け入れるとか大切にするとか満たすとか相手と境界線を引いて相手に任せるみたいなことは自分の中で今強くなっているアイデンティティの常識と大きく相反しているわけです相入れなくなっているってことですね自分の母親うん親教育者年長者対子供親子親みたいなそのルールの中にそういう「需要する」とか「傾聴する」とか「境界線を引く」みたいなルールが入ってないんですよむしろうーん。というかまあ少ないって言ってもいいですけどそれによって問題の難しさを生じさせてしまっているっていう感じですね。だから僕が一回「需要が大事ですよ。自分を大切にしてくださいね」じゃあ境界線引けるといいですね。ね、その時頭ではわかる。うん、あそっか子供にそうやって任せることによって子供は自分で考えて行動する。それがどんな結果であれ、えーね、尊重することが大事なんだ。あそっかわかったあ。現実子供が動かない、ね。何かしてあげた方がいいかもしれない、うん。声かけた方がいいかもしれない。進路先の高校いっぱい調べて提案した方がいいかもしれない。うん、で自分のこうたくさんあるこうね心の中にある、頭に中にある、親、母親、うん、としての、こう、アイデンティティが強く稼働することによって、また問題難しくなっていくわけですね。僕が一回言って、あ、そっか、わかった、じゃあそうしようってならないわけですよ。だって、その方、今までの自分の中のデータの方が圧倒的に多いからですね。そうなっちゃうわけですよ。まあ、それはしょうがない。そういうもんですね。だから、僕の動画は同じようなことを繰り返し違う角度から話していると。だそれぐらいシンプルなんですけど、だからこそ伝わらないということですね。あなたの今までのルート大きく違うからということです。これが人が変われない理由の大きな理由の一つですね。うん、でなんでそして新しい価値観を自分は採用できないのかということですけど、うん、とこれは何でその価値今までのべきネバを採用してきたのかということにも深く関係するわけですがまその理由はその僕が新しく伝えるその価値観とか物の,の見方とか向き合い方みたいなことをしたらものすごく良くないことが起こるって思ってるからですね。頭では自己授与したい頭では子供のことも受け入れて尊重したい頭ではえと子供との間に境界線を引いて自立したい。ね、頭では思ってる。でもそんなことしたら、とんでもないことが起こるって思ってるんですよね。ええー。これはその人が意識的に思っていなかったとしても、まあ、話してたら、ま大体わかるところですね。うん。だって僕は同じようなことしか言ってないんですもん。何百本って動画出してても、結局同じようなことしか言ってない。ね。で、あ、あ、そうそう、こういうことで頭でわかる。でも、腹に落とせてるのと、頭で分かってるだけとはう全然こういうねなんかこう算数のとか数学の公式があるあ数学ってこういう公式あるんだなうんうんうん分かったじゃあ練習問題解いてみましょうあね公式を使って実践練習してみましょううううんうん、うん解けないあれ公式分かってたはずなのに解けないなんでだろうみたいなことが、まあ、心のこと現実の日常生活においいいててももどううしても起ここりやすすいということですねだから、ね、この解決に近づく中でクライアントさんが言ったりするのは日常はもう自己需要するチャンスだだらけだと自分が何を需要していなかったかについて気づいて需要するチャンスがもう山のように転がっているというようなことをおっしゃる方もいらっしゃるわけですね。だからチャンスはもう日常的に転がっているわけです。なんか特殊な訓練をしないとその自分の問題が見えないとか、まあそういう側面がないかって言ったらないわけじゃないですけど、とはいえ、本来はチャンスは日常に山のように、山のように転がってるわけです。解決の糸口がつかめないというよりは、見えてないし、掴もうとしてないからですね。それが悪いとかっていうわけじゃなくて、そういうもんなんですね。だから頭でわかってもやらないし、やれないし、わからなくなっちゃうんです。わからないように自分でしているという側面もあるわけですね。僕はカウンセリングをしてて、クライアントさんに質問を投げかけます、ね。でもその質問に対して答えが返ってこないこともあります。例えば、例えばですよ。これはあの分かりやすく例え話で言いますけど、昨日の晩ご飯何食べましたかって僕が質問したとするじゃないですか。僕は昨日の晩ご飯のメニューを聞きたいわけですよね。ここの質問の趣旨としては。でもそのクライアントさんは、あ昨日は仕事が終わるのがちょっと遅くて、で、それからスーパーに買い出しに行って、まあ、そしたら、そのスーパーで、あの、ある人と出会って、で、そこで話してたら、ちょっと子供のことを思い出して落ち込んで、でそれから家に帰って、うん、と家の家事とかもいろいろあって、みたいな話をし出す。うん。で、それが悪いわけじゃないんですよ。悪いわけじゃない。と自分の中で整理ししながら話してたりとかあのそういう部分も含めて話を聞いてほしいってなっていることも多いにあると思うので別に僕はそれをこう悪いことだとも全然思ってないしそういうふうに話が展開したとしてもなるべくこう話をゆっくり聞かせていただくってことを心がけているわけですけどそれがね問題の核心に迫るような部分でもよく起こるんですよね。例えば旦那さんととの関係とかその子供の内心とか親御さん自身の内心心の内に迫るような質問を投げかけた時にもそこをぴょっと逃げるこれって無意識に起きてるわけですよ。なんでそんな自分の内心に迫るようなことを無意識に人は避けるのかということですがそこに気づいちゃうとすごい大きな感情の揺さぶりが起こるかもしれないし気づいちゃうと。まあ、今までの人生をひっくり返るようなことが起きてしまうかもしれないから人は自分のそういう確信に迫る部分に目を向けないようにしがちっていうことですね。正直これは僕昔昔んかそういうこうやって心を見る中で憧れた人がいたわけですけどまあそういう人たちはよく言ってました「あそういうもんだよね」って「見たくないからだよね」「本当は変わりたくないんだよね」って。言ってましたあそうなのかなでもこんなに自分は借りたいと思ってるのにせっかくそうやって言ってもらったのに気づけないなんてことあるのかなとかと思ってましたけどまあ自分がね自分実際カウンサラーやるようになってすごく思いますね、うん、今そこの問題に付き合う向き合うだけの,あの状態じゃないということを表しているんだと思っていますこういう理由から例えば僕の動画を1本見ても5本見ても10本見てもあの全然理解できてない人もい,っぱいいると思いいともっぱる思ます正直ね僕の説明の拙たなさもあるかもしれませんが、それぐらい心に浸透していかないです、ね。僕の話ってテクニックじゃなくて、その自分とどう向き合うのかとか、自分がどうあるのかとか、そういう話ばっかりすると思うんですけど、結局。で僕はそこがないと本質的な解決なんて満たせないと思ってるし、そこがなくて、うーん本当の解決は本当に本当にないと思っているから、そこばっかり言うんですけど、だからこそ伝わらないんですよね。だって子供にこういう声かけしてください。ね。こういうことをやってください。だけでうまくいくんだったら、そんな不登校引き込みの解決相談っていくつも必要ないはずじゃないですか、世の中に。でもそういう声かけのことを言う人もいるし、僕みたいにあり方のことを言う人もいるし、もっと違うサービスのことを言う人もいると思うんですよ。で、僕のこう,こういうメッセージがどうして伝わりづらいのかとか、浸透しづらいのかって言ったら、だってそれだけ自分と向き合わなきゃいけないし、繰り返し染み込ませなきゃいけないし、だから伝わりづらい。それにそもそも自分の今までの常識と違うし、受け入れたら人生が変わると思っているから、多くの人は、こういう部分を見ずに、表面的なテクニックでなんとかしようとすると。まあ、気持ちは分かるんですよ。僕もそうやって表面的なテクニックに惹かれたこともあるし、そのテクニックは、あり方をベースに使うとめちゃくちゃ有意義だと思いますが、あり方がなくてテクニックだけにこう偏ると、まあ、結局苦しくなっちゃうんだろうと。まあ、それは僕の経験を振り返ってもそうですけどね。だから、その伝わりづらいあり方を永遠と伝えているということになるわけですね。だから、変われなくてある種当然だし、変わるのに時間がかかるのもある種当然なわけです。いろんな準備とか状態が、環境が整っている人は短期間でものすごく変わる人もいますその短期間というのは1か月とかでも,でもそうじゃないと長い人だと半年年年とととかかかかももっる人もいます、まあ、僕が今まで関わった中でその関わる頻度とかもねいろいろあるんで違いに言えないですけど、まあ、長くて2年とかじゃないかなめちゃくちゃ短い人はもう1か月とかでもうバキバキに変わっていきますけど。結局、それも自分がどれぐらい本当に心から変わりたいって思えてるのか、それはあなたが表面的に思う変わりたいという気持ちだけじゃなくて、心の底から変わりたいって思えてるかどうか、っていうことも含めてなので、それは正直、今の一瞬の意識の力だけじゃどうしようもないことでもあるわけですよね。しょうがない、いた方ないことなわけです。だから自分のペースを尊重してやっていくしかないし、自分のことを大切にね、でも変われない。変わ難しい。まあそういう時は、まあ、僕も、まあ、そのたくさんやれてるわけじゃないですけどカウンセリング受けたりとか別に僕のところじゃなくてもいいんですけどね。他者の力とか環境の力を借りて変わるっていうのも、まあ、僕自身もねすごくそれが良かったし、まあ、人によって全然それは違うので自分に合ったやり方を見つけれれば一番いいと思うんですけど自分に合った環境を見つけてあげられる、まあ、それも結局自己需要とか自分を大切にしていった先に、えー、訪れて自分に与えられるようになっていくものだと思うのでそういったものを大切にしてもらえたらなという話でございました。ということで、えー、まとまりなく終わりますが、今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもりの解決法について、順序立てて知りたいよという方は、説明欄の URL から公式 LINE に登録をしてみてください。そちらから不登校引きこもり解決のための参照人器という動画セミナーを無料でプレゼントしております。チャンネル登録も興味のある方はしておいてください。ではあ,あなたの不登校引きこもりの問題が、本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。クソ太郎でした。